0: Matthias, du bist jetzt seit über 300 Jahren auf der Bühne. Kannst du uns Jungspunden was mitgeben? Na, ich, ich sag mal, so wichtig ist immer dranbleiben, ne? Und
1: gut, die Mädels werden halt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt dann jünger in Relation, ist klar, ne? Äh, das heißt, die klopfen dann immer noch bei dir in der Garderobe? Ja, ja neulich hatte ich eine 90-Jährige, ja, so eine ganz frische... <lacht> <lacht>
0: Mahlzeit. <lacht> ja, das, okay, alles klar, das, ist, das hört sich doch gut an. Wir haben heute hier Matthias Brodowier, eine kabarett -Legende. man kennt ihn oh, aus... Legende, warte mal, das muss ich mir notieren. Okay. <lacht> Herzlich <lacht> willkommen,
2: Legende. Matthias, schön, geil. dass du da bist bei uns im Podcast. Ja, moin.
0: Moin. Yes. <lacht> voll geil. Ähm, man kennt ihn aus unzähligen TV-Shows, die Anstalt im ZDF und so weiter und du bist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, habe ich gelesen. Ja, genau, Träger und Überträger, Überträger, Überträger. muss man ja <lacht> Im Moment
1: sagen, ne? Überträger,
2: ja. <lacht> <lacht> Nee, das stimmt. Ich habe äh, 2013 mit meiner Band zusammen im Bereich, wo oh, das heißt, glaube ich, formal Lieder und Chanson äh, den Kleinkunstpreis bekommen. Also äh, in dem Fall als Musiker. Ich bin auch durch und durch Musiker, äh, höre selber ganz andere Musik als die, die ich mache und würde gerne die Musik machen, die ich höre. Aber dafür gibt es, glaube ich, den Markt nicht. Also für, den, für, für, für Wacken ist mein Zug, glaube ich, abgefahren.
0: Ach so, okay. Aber war das der Plan Wacken? War das das
2: große Ziel? Nee, ich bin, ich bin <lacht> im Herzen ein Rocker. Locker auch wenn man mich auf der Bühne so sieht, denkt man das wahrscheinlich nicht, aber das denkt man bei vielen Mittellern nicht. Ne? Ja, das stimmt, stimmt. Ja. Also der Zahnarzt und der Rechtsanwalt um die Ecke, die sich dann irgendwie in ihre Kluft schmeißen und so, äh, die, die sind ja auch sonst immer ganz seriös. Ne?
0: Ja eigentlich ja. schon, ne? aber wenn sie, wenn sie dann Zeit haben, dann sind sie auf Wacken mit Gummistiefeln und im Matsch und bewerfen sich mit Brötchen.
1: Schlammschlacht auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das wäre ja. eigentlich das Ding, was du auch gerne auf der Bühne machen würdest. Schlammschlacht. Ja. Also jetzt eine verbale oder eine richtige? <lacht> beides zusammen. Mit jemandem von der Anstalt zum Beispiel. Irgendwie eine Schlammschlacht und verbal und im Matsch. Also ich würde gerne eine verbale und eine echte matschige Schlammschlacht mit Markus Söder machen. Ich glaube, das muss
2: Spaß machen. Das wäre es <lacht> doch, doch überhaupt. Das klingt gut. Glaub ich glaube, der, der ist jetzt auch im Moment für alles zu haben. Ne? Hauptsache, er
0: ist im Fokus. Vielleicht schreibe ich ihn direkt mal an. Wär's. Ja. Das wäre eine gute Idee. Wir wären auf jeden Fall als äh, dein Sidekick dabei. Das ja, unbedingt. Ja. Genau. Also wenn, wenn dann so die Diabolos um uns
2: rumfliegen, während wir uns im Schlamm wälzen. Das hat natürlich jetzt bei Markus Söder und mir nicht die erotische die
1: sonst hat. Aber oh Gott, obwohl es gibt ja für alles eine Neigung. Es gibt ne? für
0: alles eine Fetisch und ich glaube, in Berlin finden wir dafür Zuschauer. Oh, bestimmt, ne? Mit Sicherheit. Ja, genau.
1: Definitiv. So, aber Matthias, du bist ja eigentlich sozusagen Kabarettist, ne? Ja, eigentlich sozusagen oder auch, ähm, ja. Ja, also wenn ich das mal <lacht> übersetzen würde... Sozusagen. Nee, <lacht> du kannst auch Comedian
2: sagen, ich habe kein Problem damit. Ja, ist, ich habe also, sogar noch nicht mal ein Problem mit dem Wort Komiker. Ich finde das Wort Komiker genial.
1: Das klingt halt nur so nach 50er Jahren. Also ich würde sagen, das ist äh, so für alle, ja zum Übersetzen, Kabarettist ist sowas wie ein Comedian äh, für diejenigen, die in der Schule einfach mal aufgepasst haben, ne? Sehr schön gesagt, genau. Ja, ja. theoretisch. Ja, Und großartig. Das heißt, für die, die auch die Oberstufe noch absolviert. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen, nee. Ähm, äh, aber ja, jetzt mal ehrlich, also wenn, wenn du alle erreichen wolltest, Würdest, würdest du dann auch ins Dschungelcamp gehen? Ich würde noch nicht mal ins Dschungelcamp <lacht> gehen, wenn ich nicht alle erreiche. Ich kann mir noch anständiges Essen leisten.
2: Warum soll ich ins Dschungelcamp gehen? Wenn ich ins Dschungelcamp gehe, dann äh, mit einer Exklusivführung. Ah nee, äh, Rüdiger Neberg geht ja nicht mehr. Dann, dann halt mit Reinhold Messner auf irgendeinen 8000 er bevor ich ins
0: Dschungelcamp gehe. Das ist, das ist eine gute Sache. Ja, okay, okay. Munzen alles klar. Renner dabei und so. <lacht> Dosenravioli. <lacht> das halt, das finde ich halt. Ich finde es echt cool, dass du heute hier bist, weil es ist ja schon so, dass wir von der Zielgruppe relativ unterschiedlich sind. Wir, wir, haben, wir, haben, wir sind eher so für, die, für den flachen Humor zuständig. Ich bin auch für flachen Humor zuständig, okay. ja.
2: Ich kann das auch, ich liebe okay. flachen Humor. Es gibt sogar, sagen wir mal so, Slapstick, oder ja. wenn ich, wenn ich jetzt komm, ich werde mal gleich Humor theoretisch. Okay. Ja. Ähm, Slapstick und Komik, wie wir sie erlebt haben in den, in den Filmen der 30er Jahre, der 40er Jahre, die Schwarz-Weiß-Filme, ja. also Charlie Chaplin, mhm. Stan Laurel und Oliver Hardy, das sind ja jetzt nicht gerade die hochintellektuellen Gags, die da passieren. Ich finde gerade Slapstick und flachen Humor in Anführungszeichen unglaublich lustig, denn der muss perfekt gebracht werden. Mhm. Also und ähm, das hängt dann auch immer, also diese Komik hängt immer auch mit Tragik zusammen. Also wenn man sich Charlie Chaplin anguckt, das ist nie ein Held. Es ist immer der tragische Held. Ja. Äh, Stan Laurel Oliver Hardy, bei denen geht alles schief. Es sind die tragischen Helden. Oder, äh, um zu meiner Lieblingsfigur zu kommen, Donald Duck. Nicht Donald Trump. Okay. Donald okay. Duck. Donald Trump äh, ist auch eine Trump. tragische Schrift, ne? ja.
0: also Donald, Donald Trump ist auch sehr ist ein tragisch Ich wollte in das auch.
1: Vielleicht ist jetzt die Quote kurz gestiegen. Stimmt. Es sind ja zwei Comedians oder witzige Menschen. Wer jetzt? D Donald Duck und Donald Trump. Nein. Nein. Nein, nur der eine. Also Donald Trump, vor allen Dingen, wenn viele sagen, Donald Trump ist ein Komiker, dann ist das eine
2: Beleidigung für uns Komiker. Yes. Okay, ja, Donald stimmt, Trump ist stimmt. ein Arschloch. Also es mag dann eine Beleidigung für andere Arschlöcher sein. Aber äh, der Mann ist ja kein Komiker. Nein, ich glaube, auch Donald ja. Trump hat keinen Humor. Ich glaube, so ein anderer Arsch wie zum Beispiel George W. Bush hatte immerhin noch Humor. Mhm. Ich gehe jede Wette ein. Wenn man mit Bush beim Barbecue gesessen hat, hätte man gesagt, ja okay, wenn du jetzt diese ganzen Kriege nicht geführt hättest und nicht die ganze Zeit immer nur nach dem Öl geguckt hättest, wärst du echt ein cooler Typ gewesen. Ich glaube, mit George W. Bush kannst du nett Spare Ribs essen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, mit Donald Trump kannst du nichts nett machen. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, der Mann ist humorlos, hat keine Selbstdistanz. Also das, was wir alles hoffentlich haben, eine gewisse Selbstironie oder auch mal vielleicht eine Selbstreflexion oder sowas, mhm. das fehlt da und vor allen Dingen fehlt Humor. Ich habe den Mann noch nie entspannt lächeln sehen, noch nie.
1: Ja, total also, verbissen, ja. Ne,
2: ein Verbissen und... Ein Arsch halt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Auch von das dieser schweren Kindheit mit dem äh, sehr strengen Vater und dann irgendwie diese. Ja, der ist im Bernsteinzimmer groß geworden. Nee. Was willst du verlangen?
0: Und darf nie sagen, wo es ist, ja? Also das ja. ist echt ein Problem. Das wäre auch ein Kandidat für die große Brodo Schlammschlacht, oder? Nein, mit, den würde ich, würd ich halt einfach nur ins Dschungelcamp schicken. Okay. So. Der Donald Trump im Dschungelcamp das hey, ist der das Hammer. Wäre fast, das sind Maden, die von
2: dem gefressen werden. Die möchten das auch nicht.
1: Stimmt, ja. Ich habe hat auch schon angefragt, vielleicht hat er noch das Geld nicht gestimmt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Das kann natürlich sein. Hauptsache, seine Frisur
1: sitzt. Das ist das alles entscheidend. Oh das ja, stimmt. Ja, oh, stimmt. Ja. Und
0: der Selbstbräuner, Spraytan, das ist ja ganz cool mit dabei. Ne? Ja, aber er hat halt das
2: wirklich Angst, dass das in die Augen kommt, wie <lacht> ihn jedes Mal sieht. <lacht> <lacht> stimmt, er sprüht das immer so drumherum, ne? Ja, es ist toll, wie man also wirklich so zwei Gückerchen da haben kann. <lacht> naja. Ist lass uns Sch schon was Schönerem reden als von Donald Trump. Hier wird langsam übel.
0: Ja, Du hast recht. Du hast ja. recht. Wir, wir sitzen hier in Paderborn, muss man sagen. Wir ja. sitzen in Paderborn und spielen hier zusammen den Kultursommer 2020 heute Abend in der Paderhalle. Oh ja. Und deswegen sehen wir uns wieder, weil Matthias moderiert den Abend heute.
1: Ja, jo. Auf jeden Fall. Sensationell und vor allen Dingen äh, in Corona-Zeiten. Wir haben jetzt äh, hier äh, sozusagen ein Schutzkonzept. Äh, können nicht alle, die ganze Halle ist normalerweise mit über 900 Leuten voll. Genau, also wenn wir hier normalerweise auftreten, hat die Paderhalle wenn wir zum Beispiel das WDR-Kabarettfest machen, etwa
2: 900 Leute und ich glaube, heute sind wir 254 oder irgendwie sowas. Ja. Also wer da sich sich nicht, nicht sicher fühlt, dann ähm, können wir auch nicht mehr helfen. Ähm, es ist scheiße, dass es so ist. Es ist notwendig, dass es so ist. Also ich stehe voll dahinter äh, und ich bin aber froh, dass wir überhaupt hier auftreten können. Also mhm. äh, immerhin haben wir ausverkauftes Haus dann mit 200, knapp 250 Leuten ähm, aber das sind halt 250 Leute, die sich heute freuen können und wenn die sich wohlfühlen, dann ist für alle gesorgt und hoffentlich in einem Jahr haben wir dann wieder normale Zeiten mal.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann natürlich nur allen empfehlen, äh, zu solchen Veranstaltungen zu kommen, zu uns zu kommen, zu uns, Unbedingt. zu Matthias, zu uns, äh, weil es ist, hat auch so einen gewissen Exklusivitätsfaktor. Man sagt, man hat es unterstützt, man ist dabei, ist äh, man ist unter sich. Äh, es ist ein bisschen eine Retteraktion,
2: wenn man jetzt ins Theater geht und es ist, <lacht> ähm, es ist, als hätte man VIP-Karten gelöst. Man ja. ist also auf du und du mit dem Künstler zur Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde äh, auch persönlich, selbst für uns als äh, Künstler hat das irgendwie auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ich freue mich heute richtig auf den Abend.
2: Also es hat eine besondere Atmosphäre. Ich wünschte mir, wir hätten sie nicht. Und auf der anderen Seite freue ich mich tatsächlich auch darauf, äh, weil wir, glaube ich, jetzt auf der Bühne nicht nur 100 geben, sondern ich war immer schlecht in Mathe, aber mindestens 150 Prozent. <lacht> natürlich,
0: natürlich. Wir, wir
2: legen ja jetzt noch einen drauf, weil die, die da sind, die sollen dafür belohnt werden, dass sie da sind und die kriegen echt ein geiles Programm geboten. Und ja. das gilt für mich überall. Im Moment immer eine Schippe drauflegen, dass die, die sich trauen, auch wirklich eine schöne Show kriegen und trotz alledem, ich bin halt wirklich dafür, die sollen sicher da sitzen, die sollen sich wohlfühlen, wenn die jetzt eng an Engen sitzen würden und würden die ganze Zeit immer nur denken, hoffentlich kriege ich nichts, hoffentlich kriege nichts, dann wäre uns auch nicht geholfen. Also lieber halt diese Sitzkategorie
0: als gar nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Man muss sich vorstellen, die Paderhalle sieht so ein bisschen aus wie ein Hörsaal und da sind eigentlich verschiedene Tribünen, die sind eben heute auseinandergezogen und da sind verschiedene Tische, die in eben Abstand platziert sind, sodass jeweils vier Leute da sitzen können aus einem Haushalt und so wird es eben gemacht mit Sitzplatzkarten ist es heute, ne? Ja, ich glaube, das ist alles, also wir, wir wissen alles über unsere Gäste. Ich
2: habe ja. mir vorhin auch die Namen geben lassen, <lacht> habe im Internet recherchiert, wer so alles kommt. Nein, natürlich Sterne, <lacht> Sterne, also <lacht> <eigentlich> Hobbys, <lacht> Hobbys Schutz.
1: <lacht> Aber ich äh, ich äh, wirklich, ich wirklich äh, fühle das ist absolut sicher. irgendwie Die Abstände sind wirklich wahnsinnig groß und äh, das
0: funktioniert. Das ist ein tolles Hygienekonzept. Genau. Dahinter. Und zwischen
2: den jeweiligen Abständen können die, denen es nichts ausmacht, sich noch hinsetzen, also Attila Hildmann und ja, nee. Genau auch noch <lacht> Das sind heute
0: natürlich Special Guests. ja. Das sind ja. nämlich Kandidaten für die Schlammschlacht. Nee, so Nein, schlimm, mit denen möchte ich nichts okay, zu tun haben. Jeder
2: mit Herrn Hildmann, dessen Bücher <lacht> habe ich weggeschmissen. Sehr gut. Ich besaß sie, ich habe sie weggeschmissen. Ich habe ja immer gedacht, wie kann man denn Bücher wegschmeißen? Jetzt weiß ich es. Es gibt Gründe, sie wegzuschmeißen. Ja, zum Glück hast du nicht verbrannt. Das wäre ja eine Stufe zu viel gewesen. Das macht man nicht aus <lacht> historischen Gründen. Also, aber fürs Altpapier war Hildmann gut genug. Ich, ich bin
0: seitdem ein bisschen schlimmer unterwegs. Ich verprügel seitdem jeden, von dem ich weiß, dass er vegan ist.
2: <lacht> ja, ich esse die auch. Also ja, Du so, isst ne? die auch. Das ist auch gut. Ja. Ne? Also Zumindest beiß ich einfach rein. Sehr sind gut. es
1: gute Zeiten für Kabarettisten gerade? Alle Zeiten sind gute Zeiten für Kabarettisten. Ja.
2: Auch die guten Zeiten sind gute Zeiten für Kabarettisten, und die schlechten Zeiten sind gute Zeiten für Kabarettisten, weil Kabarettisten generell ja die Zeiten reflektieren müssen, wie sie sind. Ja. Ähm, das heißt, selbst wenn wir
1: im Schlaraffenland lebten, wären es gute Zeiten für Kabarettisten, weil irgendwas immer nicht stimmt. Ich glaube, als Kabarettist steht man ja irgendwie immer so mit, dem, mit der Welt so ein bisschen auf Kriegsfuß, würde ich sagen, oder? Ja, oder wie ist eigentlich nicht. deine Beziehung zu deinen Nachbarn? zu dem einen, ist es so, zu dem anderen, ist es so. <lacht> Nein, aber, nee, ich muss widersprechen. Der Kabarettist steht
2: mit der Welt nicht auf Kriegsfuß, sondern steht mit denen auf Kriegsfuß, die diese Welt so unschön machen. Also ich glaube, mit denen steht man auf Kriegsfuß. Und da es ja immer
1: relativ ist, weil jeder eine andere Meinung hat, wer die Welt unschön macht, haben wir auch verschiedene Formen von Kabarett. Ne? Also ja. ja, so ist das. Ne, definitiv. Also ich meine, äh, ich bin ja ganz, ganz großer äh, Kabarett-Fan äh, und schon seit äh, Jahren und äh, verfolgt es natürlich sehr, was in der Anstalt oder in der neuen Anstalt alles passiert ist und äh, finde es einfach sensationell und ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Instanz für uns auch äh, in Deutschland, äh, um sozusagen eine weitere Instanz zur Politik zu sein, zur Reflexion ja. und äh, dementsprechend auch zur Meinungsbildung äh, der Bevölkerung. Zur Zumal Aufklärung. man
2: eben tatsächlich sagen muss, also über die Anstalt kann ich äh, mal wirklich verraten, da ist ein Riesenteam dahinter, was Max Uthoff und Klaus von Wagner da reißen. Das ist der Hammer. Das ist wirklich unglaublich. Die Themen sind unfassbar gut recherchiert. Als ich im Dezember da war, habe ich selber mitgekriegt, wie noch aus dem Taxi heraus mit einem Experten äh, über bestimmte Statistiken gesprochen wurde. Das mhm. heißt also, da wurde nochmal nachgefragt bei irgendeinem Professor, ob die Statistik wirklich so lesbar ist und nicht anders. Das heißt also, sie wollen eine wasserdichte Recherche haben, dass man nicht einfach nur etwas behauptet. Und das ist echt selten geworden. Also es
0: unterliegt einem harten Faktencheck, was dort läuft. Krass. Und, und ja. sie, sie senden wöchentlich, ne? Nein, die Anstalt, die Anstalt Oder? ist einmal im Monat. Einmal im Monat, okay, alles klar. Weil so eine Sendung natürlich auch viel Vorbereitungszeit
2: braucht. Extrem drauf, ne? viel ja. Vorbereitung. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, die beiden, die das nun wirklich äh, so hervorragend machen, dass äh, Max und das Klaus ähm, sehr, sehr, sehr stark eingebunden sind, Texte zu schreiben. Also ich meine, wenn ich ein Solo-Programm mache, dann hat das immer so gute 100 Minuten, 110 Minuten. Eine Sendung-Anstalt ne, sind mal äh, eben so 60 Minuten Text, die man mal machen muss. Mhm. Das ist schon. Das ist also na, klar, da kommen die Gäste da zu, also muss man das auch wieder rückrechnen, aber 30 Minuten Text einmal pro Monat zu machen, das ist sehr viel, wenn der Text fundiert sein soll, gut sein
1: soll und nebenbei auch noch lustig sein soll. Mhm. Wann, wann war für dich klar, dass es irgendwie dein, deine Richtung ist, dein Weg? Das Kabarett? Puh, mhm. äh, also, als ich im
2: zarten Alter von fünf Jahren Rudi Carell nachgemacht habe, war mein Hartong ja, der Meinung, <lacht> der wird mal Showmaster, und seitdem habe ich keine Ruhe mehr gegeben. Nee, es war. Ich habe immer gesagt, ich aber wie gesagt, ich wollte eigentlich Musiker werden. Ja. Ich spiele Klavier, ich spiele Kirchenorgel. Gut, mit Kirchenorgel kannst du jetzt in Wacken nicht so viel reißen, obwohl, wer weiß es, wer weiß das,
0: es. Da gibt es auch Probleme, ich bin mir sicher. Da gibt's es doch sicher diese gregorianische Männergesang, Rock und so weiter. Gibt's ja, so ja, aber ja, also ich glaube, ja? also E-Gitarre
2: plus Kirchenorgel, das wäre natürlich geil. Nee, aber mhm. du dieses
1: Grunzen auch.
2: Nee, das meine ich nicht, weil es war meine Stimme hinterher kaputt. Also ich würde noch normal singen und also für mich ist immer klar, es fehlt irgendwie noch deutscher Metal. Es, also es gibt deutschen Metal, aber sie singen alle englisch. Was mir wirklich fehlt ist, Metal... Richtiger, schöner, Heavy Metal mit deutschen Texten. Also ich, mir fällt da jetzt wirklich nicht viel zu ein, jedenfalls nichts Gutes. Für mich ist zum Beispiel ich bin ein großer Rammstein-Fan, aber Rammstein ist für mich kein Metal. Mm. Rammstein ist Rammstein. ist eine eigene Musikrichtung. Ja. Also ja. sie werden äh, oft unter Metal einsortiert. Das ist falsch in meinen Augen. Das ist also dafür ist es viel zu keyboardlastig. Was wäre Rammstein ohne Flake? Ja, also diese geilen äh, 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 Dinger, die er da vom, vom Keyboard raushaut. Aber also es fehlt für mich richtig guter, Deutscher Metal. Also vielleicht mache ich das nochmal. Irgendwann unter einem Künstlernamen im Studio und gucke, ob ich damit was reißen kann. Also das ist eine gut. gute
0: Idee. Ja? Hast, du schon, hast du schon einen guten Künstlernamen oder sowas? Also den, der jetzt von Brodo wie eben zu unterscheiden ist, dass man das nicht erkennt, so Big B oder so? Ja, Big B. Big Fat B. B. Fat, Fat B. B. Fat, Fat B. B, Das ist cool. listening to. Fat <lacht> B. Und dann die ich <lacht> <ist gut>. Genau. Oder so ein Metal-Name
1: wäre doch Brodo ja, War. Brodo War. Yes,
2: of course. Oder? Ich hatte mal eine Idee, aber die habe ich jetzt gerade... Siehst du, wenn man spontan sein will gucke ich auf diesen komischen, das ist wie, sie, das sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, ich gucke gerade auf eine Garderobe, die aussieht wie ein UFO. Das war eins, was kurz vor der Kollision ist. mit der Es Welt. könnte
0: auch aussehen wie, es ist wie, wie so ein, so ein Virusform, Es
2: sieht auch ne? ein bisschen aus, wie ja. ein Virus. Raus, oh Raus
1: hier! Raus hier! Evakuieren! Flucht!
2: <lacht> nee, also ich habe noch keinen, hab kein, vielleicht, weil ich katholische Theologie studiert da könnte ich mich ja heilig nennen. Uh, unheilig gab ja schon.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Scheinheilig. Scheinheilig, ja, ja das, das, ist gut. Genau. das ist gut. Katholische Theologie, und jetzt sind wir ja eigentlich sozusagen äh,
0: äh, in paris Jetzt Ball. schalten alle weg. Das, nee, aber, ja, ganz kurz, also es gibt ja wirklich so verschiedene Studententypen, ne? ja. Ja, je nachdem, was man studiert. Es gibt die Sportstudenten, die hängen ab mit der Slackline im Park. Es gibt die Soziologiestudenten, die tragen Goa-Hosen und tauschen am heftchen Wie ist das bei den Theologiestudenten? Haben die diesen Lutherkranz, diese Lutherfriese? Hast oder? du das gehabt? Ja, natürlich, wir mussten das machen zu
1: Beginn gleich. außerdem haben Herr Das kennt ihr bestimmt, oder? Die Hörer kennen es vielleicht, der ein oder andere. <lacht> ja. Man rasiert sich dann sozusagen <lacht> eigentlich <lacht> oben, nur den oberen Teil dort, wie sagt man es, am Ansatz des Haars oben weg. Ja, am man Kopf, hat so wir Kranz, reden die ganze Zeit hier Haarkrans vom Kopf, nur sagen, nicht, dass jetzt jemand ja. eine falsche Vorstellung hat. So, wir reden vom Kopf. Ne, wer weiß, also das können wir eben nicht beurteilen, du warst ja eben äh, dort Student. Nee, wir, wir kriegen äh, zu Beginn des Studiums eine Slackline
2: äh, geschenkt, okay, damit ja. wir Kontakt zu den Sportstudenten knüpfen können. <lacht> Und was war das andere? Wir tauschen <lacht> weg tauschen Genau, Röftchen Röftchen. ja genau. Okay. Ja gut, wir Theologen, wir äh, können uns natürlich teurere Bücher leisten. Ja, okay. das sind handgeschriebene sind <lacht> Folianten.
0: Klau sie klauen die Hotelbibeln. <lacht> ja, ja, genau die Hotelbibeln. Genau,
1: ja. Wir schreiben sie um. Ah, ja. sehr gut. Okay, alles klar. Und versucht ihr dann irgendwie so Exorzismus auch bei anderen ja, äh, Studenten oder sowas? Sicher. Ich bin immer zu den Mathematikern gegangen, habe Exorzismen
2: versucht, <lacht> weil ich habe Math. Mathematik, sowas von gehasst. Und, ähm, also, vielleicht,
0: ja. vielleicht kannst du es mal bei mir versuchen. Ich habe gerade noch meinen Bachelor in Mathe abgegeben. Vielleicht ah, okay. Ja. ja, wir machen gleich noch einen
2: Privatexorzismus. Ich habe immer mein Reisekreuz dabei. Sehr gut. Weiche, weiche aus wow. ihm. Ja, ich mache das sogar auf Latein. Du, das ist wahre Retro. Ja, ja. Genau.
0: ja ich brauche jetzt Aber, erstmal ein bisschen Weihrauch hier. Können wir mal ein bisschen Weihrauch genau. machen? Das, das wäre eine gute Sache. Ja, das guck mal, jetzt ja. läuten schon die Glocken. Ja, man als ist, wie gerufen, das ist ja der Hammer, es ist ja. wirklich, aber wenn man in
2: Paderborn
1: das Wort
0: Kollektivismus sagt, genau, Glocken. da geht jemand über das
1: Wasser so, es, ja. es, riecht,
2: es riecht nach Knoblauch gerade <lacht> <lacht> Aber wieso verbrennen
0: sie dort eine Hexe? Das finde ich jetzt nicht das, in Ordnung. Also
2: bitte, das, das, ja also wirklich hier
0: und Bücher, Bücher verbrennen sie, das gibt's ja nicht. Also, ähm, nee, aber du, du hast Theologie studiert und ja. ähm, Wieso? Also du ja, hast Wieso nicht? Was ist denn das für eine
1: Frage? Das war, das das war blöd, das nicht war blöd gestellt.
0: Aber ich, mein, ich meine nur, weil ähm, man, man äh, entscheidet sich ja für das Studium, weil man äh, zum Beispiel das Fach in der Schule mochte oder ja. weil man sich schon dafür interessiert hatte vorher. Oder weil man... Ähm, wie, wie war, was war dein Antrieb?
1: Ich trinke gerne Die Wein. Die Nonne? Warst du eine Nonne verliebt?
0: <lacht> ja, genau.
2: Ganzes Kloster war ich verliebt. Nein. <lacht> Nein, ich meine, es gibt Leute, die trinken gerne Wein und die kaufen Wein. Und ich habe gedacht, warum kaufen, wenn du im Theologiestudium lernen kannst, aus Wasser Wein zu machen. So, ey, ich dachte, das könnte einfach, ich habe knallhart betriebswirtschaftlich gedacht. Okay, das heißt, es also, ist völlig scheißegal, was wir für ein Wetter haben ja, und wie die Trauben sind. Ich mache einfach aus Leitungswasser Wein und verkaufe das teuer. Ne? Perfekt.
1: Nee, ich muss aber Schlimpse ganz ehrlich sagen, Ohren, irgendwie ja ist das ja äh, total schlau. Äh, du, du hattest gesagt, dein Onkel hat das gesagt seit Udikarell, ne? Genau, mein Patenonkel hat gesagt, der, Paten -Onkel. der wird mal Showmaster. Ich und ich, ja. als Theologe ist es ja auf der Kanzel dann irgendwie auch vorbereitet zu so irgendwie so einer Art Showmaster. Zu sein. Ich wäre natürlich nie auf der Kanzel gelandet, weil ich ja Lehrer geworden wäre, denn ich habe ja nicht ah. nur, um
2: jetzt diesen Ausschnitt nochmal zu vervollständigen, nicht nur Theologie studiert, sondern auch Geschichte und Germanistik. Also ich wäre Deutschlehrer, Geschichtslehrer und Religionslehrer geworden. Ach so, ah, auf ja. Lehramt quasi. Okay. Und, auf Lehramt, genau. Okay. Ach, cool. Nicht auf Lehramt in Rom.
1: Sondern, ne? so. da, da willst du drauf Wert legen. Also auch so ein so, also so ein weißes Röckchen hätte ich schon gern getragen,
0: <lacht> aber. Vielleicht mal kurz Minirock. Ja, warum nicht? Das ist so eine gute Sache. Das stimmt. Aber ja. dieses Studium, also wenn man, wenn man so viel studiert hat wie du, dann, dann hilft das natürlich vor allem auch als Kabarettist ja. in der Verfassung der Texte. Ja natürlich, weil man sehr intelligent dadurch. ist. Ja, genau. Das ist natürlich. Deswegen. Müssen,
2: das, nee, ich nehme es zurück. Komm Privatexorzismus. <lacht>
0: Nee, äh, also, nee, tatsächlich, weil, weil du natürlich aus ganz vielen anderen Blickwinkeln das gleichzeitig betrachten kannst. Ja, ne? aber
2: das stimmt. Also um jetzt mal eine ernste Antwort zu geben, <lacht> es ist tatsächlich so. Äh, erstens, der Historiker lernt, akkurat zu recherchieren. Mhm. Ohne Recherche geht beim Kabarett nichts. Der Germanist kann hoffentlich mit Sprache umgehen ähm, und äh, schafft es, eine gewählte akkurate Sprache äh, auch ähm, zu dingsen. Und zu
0: sehr gut. Das, das
2: der, da hat jetzt der Germanist in dir gesprochen. Ja genau, das war der Germanist. Und der Theologe, der Theologe hat den Menschen im Blick. Also das ist jetzt tatsächlich auch kein Scherz, dass ich denke, wer mit Theologie zu tun hat, hat ja eben nicht nur mit Glaube zu tun, sondern Theologie ist ganz dicht am Menschen. Das Theologiestudium ist auch ein sehr philosophisches Studium, ist auch ein Textstudium. Also man muss auch mit Texten umgehen können. Und ich würde mal sagen, diese Melange aus Recherche, Betrachtungen über das Menschsein und hoffentlich eine gute Sprache, das ist äh, wunderbare Voraussetzungen für Kabarett. Ich sag mal so, hätte ich jetzt Mathe studiert, ne? Max. Also <lacht> also, dann da ist das Kind im
0: Brunnen. Schon gefallen. Gefallen. Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich jongliere mit Zahlen, mit Bällen und mit Diabolos. Dafür bin ich bekannt. Genau. Nee, das, das stimmt schon. Also unter Jongleuren gibt es wirklich viele Mathematiker. Und das sind die, Weil ihr äh, die Wege berechnet, wie die Bälle fliegen. Eben, ne? genau. genau. So ist das. Nee, es ist schon, also es ist schon sehr interessant. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, Max, warum? Ähm, deswegen habe ich diese fiese Frage dich auch gerade gestellt. <lacht> <lacht> Weil ich die eben nur zu gut kenne. Und ähm, bei mir war es eben auch so, Mathe hat mir in der Schule Spaß gemacht ich dachte, das bringt das ist cool. Warum nicht? Aber ich glaube, mir hätte Germanistik und äh, Geschichte in meinem jetzigen Job mehr gebracht als Mathe. <lacht> Nein, das würde ich so sagen. Glaubst du nicht? Sagen. Nein. Okay.
2: Nein, nein. Also ich, ach, und ich glaube, Mathe, wenn man Mathe studiert, das hat ja nichts mehr mit der Mathematik der Schule zu tun. Man ja. geht ja da doch ein paar Stufen weiter. Dann ist Mathe ein sehr philosophisches, philosophisches Studium. Und ich glaube tatsächlich, wenn man Künstler ist und vorher zum Beispiel auch einfach mal mit der Unendlichkeit gerechnet hat, dann ist man auch kreativ. Also ich glaube, Mathematik ist auch ein sehr kreatives Studium. Also, oder auch eine kreative Tätigkeit, wenn man es denn kann. Also bei mir ist es ja so, wenn ich da jetzt sitze, dann könntest du all das mir auch auf Chinesisch erzählen. Ich würde nicht weniger verstehen. <lacht> also, ich bin einfach doof in Mathe. Ich bin so entsetzlich doof, auch in Physik. Man muss auch dazu in Chemie. sagen, man muss
0: dazu. Bio war ich
2: auch gar nicht. <lacht> 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 Einfach nur mit Naturwissenschaften
0: habe ich es nicht so. Du hast vorhin auch gesagt, du würdest nicht weniger verstehen, wenn ich es dir auf Chinesisch erklären würde. Kannst das du liegt denn daran. Nee, nee, aber du hast ja Chinesisch noch studiert, ne? Ich habe Chinesisch ja, studiert und genau. äh,
2: Kisuaheli. Ja. <lacht> <lacht> genau. Das ist doch gut. Ja, ja. Weil ich wollte, ich wollte immer mal äh, Dinge aus dem Chinesischen äh, ins äh, Kisuaheli übersetzen. Das, <lacht> das, war, das war dein großer das ist, Traum. Ja, ich, da gibt's ja so wenig. Das ist, da hast du echt äh, gute Möglichkeiten am Arbeitsmarkt.
0: Ja, das glaube ich, ja. das glaube ich, auf
2: jeden Fall. Äh, und äh, ich finde auch, auch, ich habe auch Finnisch noch studiert, damit ich irgendwann mal zum Ende komme. Ne? <lacht> <Finish>. <lacht> so. Entschuldigung, das war flach, aber ich wollte nochmal
1: so Entschuldigung, ja genau. Auch Kabarettisten dürfen mal flach, das war mir jetzt wichtig. Ich habe oh, Finnisch studiert. Der hat gesessen, der war schön flach. Der gesessen. der war richtig auf flach. Auf jeden ja. Fall. Aber ich finde immer diesen Unterschied zwischen Philosophie und Theologie eigentlich relativ spannend. Das erinnert mich immer an diesen alten Witz, eine Philosoph und ein Theologe sitzen bei einem Bier zusammen der Theologe meint, ein Philosoph ist für mich ein Blinder, der nachts in einem dunklen Raum ohne Licht und Fenster nach einer schwarzen Katze sucht, die überhaupt nicht da ist. Grinst der Philosoph, ein Theologe würde sie trotzdem finden. Sehr schön. Ne?
2: Der ist aber sehr schön. Der ist äh, der ist gut. Also den äh, den der, da müssten wir jetzt eine Minute Sprechpause machen, dass jeder nochmal drüber nachdenken kann. Alles das ist ist klar. 3 2 1 Go. Ja. Der Schweige Okay. Ja. Okay, jetzt alles. Die klar. größte Angst des Redakteurs äh, beim Radio ein Funkloch. Also, ja. ne, also dass jetzt mal zehn Sekunden nichts ist, das ist, weil dann jeder wegschaltet. Ne? Du machst viel Radio auch, ne? Ähm, ja, äh, ja, also im, im Rahmen dessen dann viel, ja. Also ich mache seit zehn Jahren das WDR-Kabarettfest aus Paderborn, also da wo wir jetzt gerade sind. Und äh, hin und wieder auch mal das ein oder andere fürs Radio.
0: Okay. Und Radius ist, also du hast auch so eine Radiostimme, muss ich sagen. Die klingt ja, schon. Ich sehr Ich könnte angenehm. auch den
2: Verkehrsfunk vorlesen oder den Wetterbericht. <lacht> <lacht> Jetzt zum Beispiel ist auf der A2 gerade Stau. Und das gilt immer. <lacht> Das ist das Gute. Das kann man immer sagen. Ich sage ja jetzt nicht wo, ne? Aber auf der R2 ist immer irgendwo Stau. Ach so, das ist, ja. Das ist geht staub. eigentlich von sich selbst, sozusagen. Um ja. Die muss man einfach nur immer dasselbe sagen. Genau. Aber Radio ist abgesehen davon ist was sehr Geiles. Ich finde das Medium Radium. Äh, Radium. Radium? Oh Gott! Das Element Radium. Das das Element hat ja Chemie studiert, ne? Genau. Das ist ein
0: Trauma.
2: Also Radium. 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 <lacht> Nein, Radio ist eine. Total tolle Sache, weil hm. zum Beispiel genau wie bei einem Podcast die meisten Menschen, die jetzt nicht gegoogelt haben, wer sitzt hier, ähm haben nur eine Stimme und mm -hmm. haben kein Bild dazu. Das heißt, jeder kann sich jetzt zu, diesem, zu dieser Stimme ein Bild machen. Und ich finde sowas toll. Also man, man ist ja meistens enttäuscht, wenn man eine Stimme hört und dann sieht man die Person und denkt ach du Scheiße. Ach, du ne? Scheiße. Und, ähm, das ist der große Vorteil äh, zum Fernsehen. Beim Fernsehen ist man sofort enttäuscht. Ja, ja stimmt. Ja klar, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Beim Radio muss man halt einfach nicht googeln, das ist der Trick. <lacht> ja, okay. Weil falls ihr googeln wollt, www.brodovi.de, aber guckt besser nicht nach. Guckt bitte nicht bei www.brodovi.de nach. Nicht, dass ihr bei www.brodovi.de... Und ihr wisst jetzt gar nicht, wie man Brodovi schreibt, also Brovidro, do, do und wie, 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 nur mit Y, also Brodovi, ja, also das ist ja, ich würde nicht nachgucken, nicht, dass ihr denkt, Mensch, wie sieht denn der Brodo wieder aus da, den mal unter www, Brodo wieder, Entschuldigung. Das
0: ist, das ist, wir können ja hier auch Merch platzieren. Und du hast ja auch selbst einen eigenen Podcast, ne? Du verkaufst, genau. du verkaufst Brodovi Tassen, Brodovi Mundschutz, Brodovi, äh, ja, und auch Klavier, so
2: ne? für, für, die, für den Stau, das man erstmal auf der R2. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist gut. Haben aber nur 0,1 Liter Fassungsvermögen, weil ich gedacht habe, ein bisschen Humor muss auch dabei sein. <lacht>
0: Stimmt, ja, genau.
2: genau. geht es denn bei dir im Podcast? Ähm, den Podcast habe ich ähm, bislang wöchentlich gemacht, zusammen mit einer ähm, ehemaligen Radiomoderatorin aus Hannover, von Radio Hannover, die jetzt aber ähm, nach Süddeutschland, nach Tübingen gezogen ist. Und wir haben dann also in der Corona-Zeit über alles gesprochen, außer Corona, weil wir gesagt haben, wir können Corona das Wort nicht mehr hören, es gibt auch noch was anderes, also haben wir einen Podcast gemacht, von B bis Z heißt er und wir haben gesagt von B bis Z, aber alles, also B bis Z, deswegen Brodo wie bis Zacharias, sie ah, heißen okay. äh, mhm. Zacharias mit Nachnamen, ich heiße Brodo wie mit Nachnamen, hieße ich Anton, dann hätten wir ihn von A bis Z nennen können, aber <lacht> das wäre ja auch langweilig, von B bis Z ist viel eingängiger. Ähm, und wir werden jetzt demnächst nur noch einmal monatlich den Podcast mhm. machen, dann aber tatsächlich so einen Monatsrückblick, dass wir einfach über all das sprechen, was diesen Monat los war. Mhm. Und das finde ich auch ganz schön, wollen wir mal gucken, wir machen das Ganze über Internet, also Sie in Tübingen, ich in Hannover und also man kann ja mal reinhorchen in den Post, Postcard. Den Postcard. Der Podcast. Podcast. <lacht> Podcast. Der ist unter von B bis Z auch zu finden. Aber erst, wenn ihr den hier zu Ende gehört habt, nicht vorher.
0: Natürlich, genau. natürlich. Also ich finde
1: es total toll, was ihr da für Themen habt. Und vor allen Dingen fand ich die Folge mit den Schaustellen die letzte sehr, sehr toll und sehr emotional, wo ihr euch auch ein ne? bisschen ja. darum gekümmert habt. Ja. Wer leidet jetzt wirklich direkt unter Corona? Ja. Und wen hat es am härtesten getroffen? Und ich finde, ihr kümmert euch einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz, ganz großen Respekt nochmal an dich auch an der Facebook. Post, den du jetzt letzte Woche rausgehauen hast, wo es darum geht, wieso ist es eigentlich wichtig, Künstlerinnen und Künstler zu ja. unterstützen in dieser Zeit? Das Thema liegt uns natürlich allen sehr am Herzen und ich finde auch, du engagierst dich einfach unglaublich. Also ganz großen. Spektor. Ja, weil
2: ich, das ist etwas so, ist ja auch nicht uneigennützig. Also ich habe jetzt das große Glück, so wie ihr ja auch, wir treten heute hier gemeinsam auf. Wir treten also überhaupt auf. Mhm. Ja, es gibt Kollegen, die treten zurzeit gar nicht auf. Also wir sind jetzt insofern noch in dem etwas privilegierten Zustand, dass wir zumindest den den einen oder anderen Job haben. Was wir bei dem Ganzen aber vergessen und da denke ich, da müssen wir halt solidarisch sein mit all denjenigen, die dazugehören. Wir haben hinter uns immer eine Reihe von Menschen, die für uns arbeiten, die man aber nie so sieht. Das sind die Veranstaltungstechniker, das sind auch zum Beispiel die, die eine Bühne bauen oder die ein Bühnenbild bauen oder die Anlagen verleihen. Das geht aber hin eben bis zu den Ticketverkäufern, die im Moment auch nichts verkaufen können und nicht alle sitzen bei Eventim oder so, sondern es gibt auch eigentlich Leute, die irgendwo in so einem kleinen Häuschen sitzen und für irgendwelche Varietät Karten verkaufen und es geht gerade nicht. Oder ähm, die Reinigungskräfte, die in den Theatern sauber gemacht haben. Also, es hängt, es hängt wahnsinnig viel an dieser Kultur. Und das vergessen wir. Bis hin zu den Hoteliers. Ich meine, wenn wir auf Tournee sind, normalerweise, wir schlafen im Hotel. Mhm. Wenn keine Veranstaltungen sind, dann schlafen wir auch nicht im Hotel. Also, das heißt, ähm, ich finde, die Politik muss eben eins verstehen. Äh, wenn wir auftreten können, verdienen wir Geld und zahlen Steuern. Mhm. Wenn wir nicht auftreten können, zahlen wir keine Steuern, sondern brauchen irgendwann Geld vom Staat. Es ist also nichts geschickter, als dass der Staat im Moment uns Auftrittsmöglichkeiten gibt, indem er Bühnen subventioniert. <lacht> Alles andere, und das muss man den Leuten wirklich klar machen, alles andere ist teurer. Weil es eben hier nicht nur um, was weiß ich, 10.000, 20.000 oder 100.000 Künstler geht. Es geht um
0: über eine Million Menschen in der Veranstaltungsbranche. Ja. Denn es ist ja, also, es ist ja möglich, wie, wie, wie wir jetzt hier sehen, Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Problem ist oft nur, dass sie sich eben für den Veranstalter nicht rechnen. Genau, genau deswegen, weil zu wenige Leute da sind, zu wenige Tickets zur Verfügung stehen. Und wenn solche Theater zum Beispiel subventioniert werden würden, staatlich dürften die eben trotzdem, könnten die arbeiten.
1: Ja, einer der ja. größten Wirtschaftszweige Deutschlands, soweit ich weiß auch. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also da stottert der Motor natürlich auch komplett. Ne? Man soll nicht denken, dass das einfach nicht förderungswürdig ist und es ist systemrelevant. Ne? Es ist systemrelevant und es ist systemimmanent.
2: Kunst ist eine Säule der Demokratie. Ja. Also wenn man so überlegt, wie früher zum Beispiel äh, Theater, eine Gesellschaft vorangebracht hat. Schillers Räuber in einer Zeit, als es noch einen Monarchen gab, mhm. die Idee von Freiheit auf die Bühne zu bringen, das war Sprengstoff. Da hat man Ideen in die Gehirne gepflanzt. Das ist Kunst. Und abgesehen davon finde ich es auch wichtig, dass äh, die Menschen eine bunte Welt brauchen. Wir sind ja nun alle drei hier Varieté-Künstler. Und ich finde, es ist wunderbar, wenn Menschen mal aus dieser Welt rausgehen und in eine Traumwelt gehen. Also jeder, der mhm. einmal bei Zirkus Roncalli war, weiß, was ich meine. Und es gibt eben für die, die jetzt in Städten sind, wo es auch feste Häuser, varietéhäuser gibt, das ist eine eigene Traumwelt. Und mhm. es ist schön, mal aus der Realität rauszugehen. Ich meine, Leute wie Savia Naidu gehen ständig aus der Realität <lacht> aber, ähm, aber stattdessen eben so eine bunte Welt, äh, so eine, ich sag mal, so ein bisschen bonbonfarbene Welt zu haben, das tut der Seele mal ganz gut. So Und da finde ich es halt einfach notwendig, ähm, dass wir verstehen, wie sehr es zu unserer Gesellschaft gehört. Ne?
0: Total, das stimmt. Glaubst du, dass sowas wie die Räuber von Schiller heutzutage nochmal wiederholbar wäre? Also vom Impact auf die Gesellschaft quasi? Ich glaube schon. Also vor zehn Jahren ist Christoph Schlingensief
2: gestorben. Ne? Und Schlingensief war einer äh, der Theatermacher, die einfach über ihre Provokationen so viel in der Gesellschaft angestoßen haben. Ich fand selber nicht alles gut, was er gemacht hat. Also es ist ja auch, wäre ja auch eigentlich schlimm für einen Künstler, wenn man immer alles gut findet. Mhm. Also man muss sich auch reiben können. Aber er hat damit Diskussionen geschaffen. Also damit habe ich äh, solche Leute fehlen uns irgendwie, die also, ähm, mir geht es manchmal ein bisschen so, ähm, dass die Partei mit Martin Sonneborn, die äh, ja. setzen auch mal hin und wieder mit einem Wahlplakat äh, eine Idee in die Welt, wo ich dann wirklich da stehe und denke, okay, ich will sie nicht, aber ich kann wirklich schmunzeln und ich finde es fast gut, dass sie da sind, mhm. ja, also ähm, ich glaube schon, dass Theater heute noch sowas leisten kann.
0: Mhm nur Schiller ist halt tot ne? das ist natürlich du, es muss ja, also jemand anderes älger. machen ja? das ist halt natürlich die Sache ich stimmt. bin so faul zum Schreiben, sonst würde ich es ja machen <lacht> apropos zu faul zum Schreiben du hast mir erzählt, das letzte Mal als wir zusammen unterwegs waren dass du deine Texte nicht aufschreibst ja. das heißt du hast sie alle im, im, im Kopf also ich versuche... Nee, nein, ich vergesse sie, ich freestyle.
2: Also ich also. bin nämlich gar nicht so dick, weil ich so viel esse. sondern genau. Das ist einfach mein Speichermedium. Ja, genau. ähm. Die alle gespeichert. Ach, genau, große Festplatte. Nee, ich habe eine Arbeitstechnik, dass ich sehr gerne improvisiere. Ich mag das, mit dem Publikum zu reden. Selbst wenn nur ich rede. Ja. Aber trotzdem ist. Also das merkt man ja in dem Moment, wo man streamt, stellt man ja fest, wie scheiße es ist, wenn da keiner sitzt. Ja. Also auch Kabarett ist ein Gespräch mit dem Publikum, ohne dass das Publikum sofort jedes Mal da interveniert. Wobei ist intelligenter Zwischenruf, mit Betonung auf intelligenter, <lacht>
1: ähm, intelligenter
2: Zwischenruf ist das geilste, was passieren kann. Leider passiert es häufiger, dass gerade die, die jetzt nicht so intelligente Zwischenrufe machen, am lautesten Zwischenrufen. Und, äh, Hast du da so ein paar
0: Highlights? Du bist jetzt schon so lange auf der Bühne, da ist dir sicher schon viel passiert, oder?
2: Also, ja. Also ich hatte von vom Betrunkenen, also ich hatte auch, ähm, als ich im Schmidt-Theater auf der Reeperbahn die Mitternachtsshow moderiert habe, das ein oder andere Mal ein Junggesellinnenabschied, die sowas von volltrunken waren, dass sie halt auf die Bühne stürmten. Wo <lacht> ich so gedacht habe, was geht jetzt hier? Ne? Also, wie ich mein, waren sie bekleidet. Ähm, Haben aber, sie dich dann äh, umarmt oder von der Bühne gezählt? Was, was ging denn da ab? Ne? Nee, sie wollten witzig sein und dann habe ich das gemacht, was ich in solchen Situationen gerne mache. habe gesagt, hier ist das Mikro, dann habt ihr jetzt eine Minute Zeit. Und damit war vorbei, weil sie ja nichts hatten. Mhm. Und ähm, es gab auch ja, also dann haben sie festgestellt, dass das ziemlich dumm ist, was sie gerade tun, und dann konnten sie auch wieder gehen. Aber ich habe auch, ich habe einmal im, im Varieté, das war schon ein bisschen schlimm, weil ich nicht wusste, wie er reagieren würde, da hatte ich einen Betrunkenen der äh, immer rief, das ist alles falsch. Das ist alles, alles ist das falsch. Die Regierung betrügt uns, das ist alles falsch. Ach, auch so ein ja, ja, Ziel, ja, weiß oder. nicht. Oder oder einfach nur äh, 1,8 Promille. Okay. Aber es war halt sehr anstrengend, weil ich dann gesagt habe, ja, äh, gut, dann ist jetzt alles falsch. Ich würde trotzdem gerne weitermachen. Ja, das ist aber alles falsch. <lacht> ich habe gesagt, komm, äh, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt weiter. Ja, ja, aber ich muss das nochmal sagen. Und das ist halt sehr schwierig, weil ich immer dachte, oh, kann ich jetzt... Irgendwann mal jemand vom Service da hingehen und einfach nee. sagen: Guck mal, hier ist ein Kamillentee, trink mal lieber den. Ähm, das ist anstrengend, weil man dann nicht weiß, wie reagieren die Leute. Werden die noch aggressiv, fangen die an zu pöbeln, aber das passiert Gott sei Dank selten.
0: Ja, aber ebenso ist so: Heckler, nennt man das ja so im Fach äh, Jargon, die dir so zwischenrufen ähm, und dich da so stören. Äh, da gibt es ja verschiedene Techniken und äh, oft ist es ja so, dass die Leute erstmal, dass man als Künstler die Leute ignoriert, ne? ja. bis zu dem Punkt, in, an dem es nicht mehr geht. Und dann schaut man ihn an und spricht und braucht im Bestfall einen Spruch, sodass das dann gelöst ja. ist. Ne? Hast du da so Sprüche, die du dann in dem Fall bringst? Nein.
2: Okay. Ähm, ich bin da noch von der alten Schule. Ich ähm, habe immer einen Revolver bei mir. <lacht> du knallst die ab. <lacht> okay, alles klar. Du wirfst das Mikro nach ihnen. Genau, ich werfe das Mikro nach ihnen. Nein, das ist tatsächlich eine meiner größten Schwachstellen. Ähm, ich ähm, möchte eigentlich jemanden nicht bloßstellen. Selbst jemanden, der sich selber schon längst bloßgestellt hat, ja. möchte ich nicht vorführen. Es gibt nur manchmal irgendwann ist es dann zu viel und dann muss man sagen, jetzt reicht's. Mm, yeah. Und dann mache ich das einfach mit dem ganz klassischen Satz, dass ich dann so einen Satz sage wie, äh, wissen Sie was, das ist jetzt gut und schön, wir kommen an dem Punkt nicht weiter. Hier sitzen ungefähr 280 Leute, die haben alle Eintritt bezahlt und ich glaube, die haben ein Interesse daran, dass die Show weitergeht. Und dann mm. fängt das Publikum eigentlich immer an zu klatschen und ja. wenn die Person dann merkt, der ganze Saal ist gerade gegen mich, dann ist das Problem gelöst ohne dass ich jetzt die Person nochmal richtig vorführe mit von wegen, sag mal, haben dir deine Eltern nicht beigebracht, wie man sich anständig verhält oder so. Mm, was. Mm. Sondern ich versuche mit den Leuten so zu reden, dass ich auf der einen Seite ganz nüchtern und neutral zu ihm sage, das ist jetzt gerade nicht in Ordnung, das ist jetzt, äh, wir wollen jetzt weitermachen. Und zum anderen versuche ich den Rest des Publikums damit zu mobilisieren, einfach durch Klatschen zu sagen, stimmt, du hast recht. Und das, das, das geht immer auf. Also das ist noch nie schiefgegangen. Und damit ist dann auch Ruhe und das ist halt nur, wenn jemand wirklich schwer betrunken ist, dann muss der Service hin. Ja, ja. klar, klar, okay. Und dann haben wir doch wieder die Geschichte da mit dem Revolver. <lacht>
1: das, das ist dann die letzte Instanz quasi, ne? Genau. Wir lassen das ist sowieso mal gerne unsere Hörer auf jeden Fall so ein bisschen Backstage mal Mäuschen spielen. Hast du irgendeine Story, wo du auch selber mal sagst, das war eigentlich wirklich die schlimmste Show, die ich jemals hatte?
2: Ich hatte viele Shows, die schlimm waren. Ich überlege gerade, was die Schlimmste schon war. Also Erlebnis. das schlimmste Bühnenerlebnis war tatsächlich äh, ein, im, im GOP in Hannover ein amerikanischer Zauberer, der mit einer Peitsche in äh, oh einem, ich glaube, ihr kennt den sogar, ich weiß es nicht, ich sag den Namen jetzt nicht. Okay. Ich möchte den Namen eigentlich sagen. Ich eigentlich, sag, ja. du, du, du kannst ja, ihn auch ja. sagen, wir schneiden ihn vielleicht raus. aus. Okay, ja, ich meine, äh, nein, nein, das ist egal. Also, amerikanischer Zauberer und äh, Paul Nathan hat, oh, hoppla, ja, jetzt hab ups. ich's gesagt. Nein. Na, ups. <lacht> nein, ich meine, äh, er stand nicht dazu, zu dem, was er gemacht hat, dann kann ich heute auch seinen Namen nennen. Nee, der hat äh, eine ansonsten sehr beeindruckende äh, Nummer gehabt, wo er mit einer Peitsche einem Zuschauer eine Zigarette aus dem Mund gestanden hat. Das oh Gott, heißt also, der Zuschauer nein. hatte eine Zigarette im Mund, Paul hat die äh, Peitsche gesprungen und die Zigarette flog raus. So Oder wurde halbiert, wurde halbiert, so rum, genau. Äh, tolle Nummer, äh, hat auch nicht mit Zauberei, sondern nur mit Geschicklichkeit zu tun. Und das ist vielleicht das Problem gewesen. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er dann, und das ist ein No-Go, das macht man nicht, Ausrufezeichen. Er hat dann jemanden auf die Bühne geholt, der nicht 18 war. Also ein Schüler, 15, 16 Jahre alt. Und bei dem ist der Trick misslungen. Und die Peitsche knallte ihm einmal voll ins Gesicht, es blutete an der Wange, es blutete an der Nase und oh. er schickte den Jungen runter von der Bühne und sagte Tschüss zum Publikum, ging und ich war völlig perplex als Moderator und musste aufs, auf die Scheiße. Bühne gehen und dachte, ja, jetzt kann ich nicht weitermachen. Erstmal gefragt, den Jungen gefragt, ist denn alles in Ordnung? Der blödeste Satz, den man fragen kann. Ja. Ich hätte sagen müssen, wir brechen hier kurz ab, ich möchte mich jetzt erstmal um, um die Familie kümmern, wir müssen jetzt mal gucken, ob alles soweit okay ist. Ich sage, ist alles in Ordnung und jetzt habe ich ähm, aus dem Publikum, nicht von der Familie, sondern irgendwer anders, rief bitterböse, nichts ist hier in Ordnung, sie müssen die Show abbrechen. Und Das geht natürlich nicht, also es hat mir nicht ein, ein in Anführungszeichen, unbeteiligter zu sagen, was ich zu machen habe. Ähm, ich habe die Show dann unterbrochen, aber nicht abgebrochen und ähm, wir haben das dann irgendwie geregelt, aber es war natürlich ein absolutes No-Go, was der Zauberer gemacht hat, das macht man nicht. Ich nehme niemanden, der unter 18 ist. Äh, Pointe der Geschichte übrigens noch: Am letzten Abend, er, die, die ähm, Theaterleitung hat ihm verboten, diesen Trick noch mal vorzuführen. Bei der Derniere, also der letzten Vorstellung, hat er mich gefragt, ob wir den noch einmal machen können und ob ich sein Assistent bin. Was? <lacht> ähm, ich ähm, habe gesagt: Okay, ich mache das, weil ich wusste, wenn es ihm einmal schiefgegangen ist, es passiert kein zweites Mal. Und
0: deswegen hast du jetzt diese Narbe da. Deswegen oder? <lacht>
1: <lacht> ja, Scarface, <lacht> Brodo, <lacht> genau.
2: <lacht> nee, aber ist dann gut, hast du gemacht? Oder? Ähm wir haben es dann umgekehrt gemacht. Ich habe gesagt, gib die Peitsche. Und mach. Ja, sehr gut, sehr gut. Das Nein, ich habe, ich habe das gemacht. Er hat ihm aber
1: so eine gegeben. Ne? Genau. Na, ich glaube, der stand drauf. Und also, ja, irgendwie also, muss
2: man dazu kommen. Ja, eben. Ich wollte auch gerade sagen, kann man die Peitsche eigentlich noch anders nutzen als nur im Schlafzimmer? Ach ja, auf der Bühne. Genau. Ähm, nee, ich habe ich hab dann noch mit ihm zusammen einen, einen wirklich geilen Trick gemacht, von dem ich nicht weiß, wie er funktioniert. Ich sollte eine Karte ziehen. Aus dem Kartenspiel, die Karte habe ich unterschrieben. Dann hat er die Karte in äh, das ähm, Kartenspiel zurückgelegt, hat mir das gesamte Kartenspiel in den Mund gelegt. Und ich kann jetzt nur noch mal sagen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich war nicht Beteiliger des Tricks. Dann hat er mit der Peitsche sämtliche Karten mir aus dem Mund geschlagen, nur die von mir unterschriebene Karte blieb in meinem Mund. Das ist ein krasser Trick. Und nur um oh. das Bild jetzt noch mal zu vervollständigen, also das Kartenspiel guckte raus. Ich habe es nicht verschluckt, ja. Also, äh, das, ähm, genau, so.
0: Und das war die Derniere und seitdem äh, wartet der Zauberer nie wieder gesehen, oder? Wie, 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 äh ja, ich weiß es nicht. Also
2: ich glaube, in dem Theater ist er nicht mehr aufgetreten und es war auch, es war also grenzwertig an der ganzen Geschichte war, ähm, dass er sich so verdrückt hat. Das mhm. ist nicht okay. Ja. Wenn ich Scheiße baue, muss ich äh, diese Scheiße verantworten. Ich kann nicht einfach von der Bühne gehen und sagen, öh, ich habe damit nichts zu tun. Er hat einen schweren Fehler begangen und äh, ich sage mal so, dass ihm der Trick misslingt ist schlimm genug. Dass es jemand war, der unter 18 war, ist noch schlimmer. Mhm. Ähm, dass er sich verdrückt hat, ist das Allerschlimmste. Ja, das stimmt. Das, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Punkt. Der hat es quasi mhm. einfach auf dich abgewälzt. Du hat auf mich das abgewälzt. Erklären. Ich kann auch mit so einer Situation umgehen. Ich mhm. habe auch schon tatsächlich zweimal Shows abgebrochen, weil Artisten verunglückt sind. Oh, Und ähm, das ist halt etwas, wo ich dann sagen muss, da fälle ich eine Entscheidung, die mich unterm Strich verdammt viel Geld kosten kann, wenn die Entscheidung vom Theater nachträglich nicht getragen wird. Also ich muss Ach, da Was musst mal, du dann verantworten? Naja, ich war derjenige, der gesagt hat, jetzt endet hier die Show, ich kann es nicht verantworten, weiterzumachen. Mhm. Und es ist aber tatsächlich so, wenn dann Zuschauer sagen, wir wollen das Geld zurück und die Theaterleitung sagt, äh, du kannst das nicht als Moderator, du hättest die Abendspielleitung fragen müssen, ähm, dann habe ich ein Problem. Nur die Frage ist für mich immer, im, ihr kennt das ja im Varieté, wer zum Teufel ist eigentlich jetzt gerade die Abendspielleitung? Mhm. Also ich sehe mich dann als Moderator in der Pflicht, die Situation zu beurteilen. Und mhm. wenn Artisten so stark verunglücken, dass der Krankenwagen kommt, dass ein Notarzteinsatz auf der Bühne stattfindet, dann bin ich der Meinung, schicke ich das Publikum nach Hause. So. Das macht
0: Sinn, auf ja. jeden
2: Fall, das stimmt. Und das ist mir zweimal passiert, Gott <lacht> sei Dank. Immer zum Ende hin, sodass einmal zehn Minuten, einmal 20 Minuten fehlten, mhm. ähm, aber das ist Gott sei Dank von den Theatern mitgetragen worden. Genauso wie wie Situation kommt, dass eine eine Artistin sagte neulich zu mir, ihr ist so schlecht und sie macht das jetzt noch, aber sie hat sich eben gerade übergeben und die war ganz bleich im Gesicht und hatte eine, eine Luftnummer. Das heißt, sie wollte irgendwas in der Luft mhm. machen. Da habe ich gesagt, du trittst nicht auf. Mhm. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, aber ich muss doch. Nein, du trittst nicht auf. Das kann ich nicht verantworten, wenn du da runterstürzt. Wenn das heißt, wenn du hast die Luftnummer gemacht? Ich ja. habe dann die Luftnummer gemacht. Okay, mhm. nicht schlecht. Danach habe ich auch gekotzt. weil die hat sie <lacht> <lacht> Und das Publikum fand es auch zum Kotzen. Also ja, sehr gut. Win-Win, würde ich sagen. Ja, genau. Woraufhin wir alle vom Theater entlassen wurden. So. Perfekt. story. Ja, genau. Schön.
1: Aber äh, ganz kurz, ja. Matthias, was sind für dich die schönsten Momente auf der Bühne gewesen? Was waren Momente, wo du sagst, äh, das würdest du auch gerne mit unseren Hörern noch teilen?
2: Also die schönsten, also es ist tatsächlich, jede, jedes, jedes, ähm, jeder gelungene Abend ist erstmal ein schöner Abend. Also gelungen heißt für mich, dass es jetzt nicht so ist wie vor anderthalb Jahren in der Schweiz, wo ich zum ersten Mal gerade an der Grenze zur französischsprachigen Schweiz war und hatte in einem Raum für 250 Personen acht Zuschauer. Das ist jetzt so nicht so, das, das kann nicht der Highlight-Abend werden, um es mal so ja. zu sagen. Und ich habe andere Veranstaltungen gemacht vor 5000 Leuten, Jahr für Jahr die Songs an einem Sommerabend mhm. in Banz auf einem auf einem Hügel mit der untergehenden Sonne, dem aufgehenden Mond. Und es war einfach fantastisch bis tief in die Nacht wenn am Schluss dann noch Konstantin Wecker gesungen hat hm. bis 1 Uhr nachts und ähm, ich an einem Arbeitstag, der für mich um, um, um 9 Uhr losging und dann um 1 Uhr in der Nacht endete, einfach nur beseelt war. Das sind so Momente, wenn die Leute summend, Lieder summend nach Hause gehen und sowas. Das sind die Momente, die mich beseelen. Da, da weiß ich, das ist jetzt genau der richtige Beruf und ähm, ich will überhaupt nie etwas anderes machen. Aber auch jeder schöne Varietéabend
1: sagte der arbeitslosen genau, ich will überhaupt nie was genau Das ist einfach genau. so schön, gerade in dieser Zeit. Nein, absolut. Ich ja. sehe es ganz genau ja, ja. Das sind schönste ja. Worte, weil äh, es ist eben auch eine Leidenschaft. Ne? Es ist eine Leidenschaft, es ist eine Berufung und
2: anders kann man den Beruf auch nicht machen. Ich habe äh, im Laufe meiner Zeit viele Kollegen äh, kennengelernt, die einen auf dicke Hose gemacht haben. Ich kannte ihre Namen nicht und wir hatten Mixshows und sie haben gesagt, ja, ich bin jetzt hier bei einer ganz tollen Agentur und jetzt machen wir einmal hier so ein bisschen was, damit ich mir mein Programm schreiben kann. Aber es ist schon vorgesehen, dass ich eine eigene Sendung kriege und dann machen wir eine Hallentournee. Wer so an den Beruf rangeht, macht einen ganz großen Denkfehler. Ich bin nicht dafür da, Geld zu drucken, ich bin dafür da, dass mich mein Beruf glücklich macht und dass ich mit meinem Beruf hoffentlich möglichst auch andere Leute nicht glücklich mache, das ist vielleicht eine Nummer zu viel, aber dass sie einen schönen Abend haben.
1: Ja, und da kann uns auch kein Corona
0: aufhalten. Nee,
2: Ach so, scheiß auf Corona. Alter. Die kriegen also, wir auch noch klein, diese Die kriegen Scheiße.
0: wir sowas von, Das stimmt, das stimmt schon. Äh, ben hat mal gesagt. Virus. Man konnte sich am Anfang nicht entscheiden,
2: ob es der oder das Virus heißt, weißt du. Wenn ich mal das weiß,
0: ehrlich, also komm. Scheiße. Es ist, es ist mir aber ein paar Mal aufgefallen, dass, 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 da teilweise Wörter anders benutzt wurden, als ich es kenne. Also, der, der, auch der Drosten hatte immer gesagt, die Teste und nicht die Tests. Das wusste ich auch nicht. Er sagte immer die Teste, genau. Ich ja, sage jetzt oder? auch Teste. Ja, ich auch, ja. Weil er muss es ja wissen, oder? Ja.
2: Stimmt. Ja, die Teste. Aber es ist doch schön, dass wir durch, eine Infektion, durch ein Infektionsgeschehen unsere Sprache nochmal neu kennenlernen. <lacht> ja, ist doch schön, oder? Ja, es ist, eben, genau. ist ja. Und alle
1: noch Virologen werden durch drosten ja, Genau. Fall. Ich habe mein Diplom schon gemacht, mein Facebook-Diplom. <lacht> ne? ja, ja. Matthias, vielen lieben Dank. Das war ein fantastisches, ja, ein fantastischer Podcast mit dir. Also
2: ja, das, das, das müssen wir erstmal sehen. Das müssen ja die Hörer entscheiden. Das dürfen ja nicht wir. sagen. Ach, die Hörer. Ich fühle mich total beseelt. <lacht> Und jetzt geht es geht um genau. Wir machen diesen Podcast. Wir machen diesen für ist. Außerdem kommen jetzt zu politisch korrekt und sagen, er hat nur Hörer gesagt, er hat nur Hörer gesagt. Und was ist mit den Hörerinnen? Ja. Warum sagt er nicht Hörer Sternchen innen? Warum sagt er es nicht? Weil ich das Sternchen scheiße finde. Dann sage ich lieber Hörerinnen und Hörer. So. Stimmt. Stimmt, ja. Das, das Außerdem ist das, das so pastoral. Liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist so, da ist der eine Theologe wieder, oder hoffe ich nicht.
1: Ja. Das klingt gut. Robi et Ob. Ja, genau. genau. Robi und Gabi. So, damit <lacht> haben wir uns, ja. Gabi, und Gabi. Vielen lieben Dank, Matthias. Ja, ich danke euch. Sehr beseelt auf jeden Fall. War ein total schönes Gespräch mit dir. Wir wir rocken jetzt alle zusammen auf die Bühne, würde ich sagen. So richtig Heavy metal -räsig. Genau, aber vorher esse ich hier noch das Mikro auf.
0: Sehr gut, genau. Und wir üben unsere Luftartistik, ben, und dass das auch läuft. Und genau. wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Auf jeden Fall. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Matthias. Gerne. Und ähm, ja, äh, bis nächste Woche, ihr Lieben. Äh, habt eine schöne Woche. Wir sind raus.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Und ich sage auch Tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Ich schleiche mich dann einfach über <lacht> piraten ein. Sehr gut. <lacht> Ciao.